0: Copcast no ar Bom, se vocês estão ouvindo isso aqui É porque o primeiro episódio deu certo E sejam novamente bem-vindos ao Copcast, Melhor daquele...
1: podcast do Brasil
0: Claramente Tá vindo na uhum. crescente aí Até o final do ano a gente tá ultrapassando o flow e os podcasts bombados. E a gente queria agradecer por quem apoiou a gente, ouviu esse negócio aqui. Compartilhou é
1: um de... e tudo mais.
0: Sim, sim. Vocês são bem importantes Deporte. pra gente. A gente agradece bastante por você estar ajudando a gente a realizar esse sonho. E bom, a gente também tem algumas novidades para contar. Eu vou por partes. A primeira é que. Mas a gente...
1: já devem ter percebido algumas a entrar aqui.
0: Com certeza, se vocês estão no Spotify nova aí? Ou qualquer outra plataforma que vocês já viram Que a gente está com artes novas, logos novas A nossa logo mudou, agora é uma logo mais bonitinha pá. coisa mais profissional, né? Porque isso aqui é um podcast de pessoas profissionais ah, De qualidade, né? Ah, não tem como ser pior que isso aqui Quero dizer... <risos> Enfim A gente está com artes novas a gente... Nossas miniaturas próximos Episódios vão ser desse tipo Que vocês estão vendo de agora e, bom, a gente também arrumou algumas técnicas que a gente teve no último episódio. Algumas pessoas vieram falar pra gente. Acho tem que algumas é...
1: coisas pra melhorar ainda, mas a gente vai vendo isso com o tempo. É,
0: de pouco em pouco vai. Mas a, gente... a parte que, que nos falaram que tava ruim, a gente já conseguiu resolver. Esperamos que sim. É. Hum, e a gente também tem, pra anunciar a vocês, que a gente tá em seis planos. Agora a gente tá em tudo que é lugar. Vocês vão achar um a nossa presente. casa sacada em tudo que é lugar Alguns exemplos, ó Que são só esses também A gente tá no Spotify Provavelmente você tá ouvindo isso no Spotify Mas se você quer outra plataforma A gente também tá no Google Podcasts. A gente tá no Anchor, A gente tá no Breaker A gente tá também no Rádio Public, Que é um puta aplicativo da hora, inclusive Fica a recomendação, tem bastante coisa boa e a gente também tá no Pocket Casts, qualquer coisa, é só vocês procurarem lá, Copcast, que vocês vão achar nossa logo, vão achar a gente, vão... Se vocês, só não, acharem, é só... se vocês não acharem, é só procurar nosso Twitter, arroba Copcast67, que vai estar o link pra todas lá, e vocês vão poder se deliciar com isso aqui, que, né? tá fluindo. Não é tão tá bom fluindo. assim, mas a gente tá tentando. Bom, acho que essas são as únicas anunciações que a gente tem pra fazer, a gente já... Pra quem não me conhece, pra quem não ouviu o primeiro, eu sou o Vitor. Eu, eu tô sou o José Zé. aí, graças a Deus, A, a gente apresenta isso aqui, a gente tenta fazer isso aqui de um jeito mais contraído possível, porque quem não ouviu o primeiro episódio, reforçando a ideia, isso aqui é pra ser uma conversa de dois amigos com vocês, então assim, a gente tenta deixar um clima mais... <risos> Jovial aí. Com certeza, que é o nosso foco. Mas sempre conversando de coisas, sabe, mais... Uou! Uou, não? Acho... Às vezes, não. A gente só vai falar um monte de merda aqui. A gente fala coisa errada pra caralho, mas a gente vai estar tá aqui fazendo graça.
1: Se vocês estão aqui, é porque vocês querem ouvir a gente.
0: É, se vocês estão aqui, é porque vocês gostam de ouvir merda que a gente fala. Mas, enfim. Vamos parar de vir no nosso peixe. E, bom... Vocês provavelmente viram no título, viram na arte, a gente vai ter o nosso segundo episódio como tema, a pandemia que tá rolando e o que motivou a gente a criar isso aqui. É um episódio que a gente se preparou razoavelmente mal pra discutir, mas a gente vai discutir com o que a gente tem e a gente vai Vivência, começar...
1: Vigência, né rapaziada? Meio, Quatro mas meses dentro de sabe? casa.
0: Ah, a gente aprende umas coisas, né mano?
1: A gente tenta...
0: Mas assim, a gente tem alguns subtemas que a gente vai trabalhar durante esse podcast. E a gente primeiro vai falar sobre o que tá rolando na nossa vida nessa pandemia, só pra dar uma coisa mais. Uou! O que tá rolando aí em, em Holanda's House?
1: Mano, total de zero coisa. Jogando muito NBA, escutando outros podcasts aí, e estudando, né, mano? Porque. O show não pode parar, meu rei.
0: É, mano, não é só de podcast que vive um homem. Né? Ainda não.
1: não.
0: Pode... Talvez, se vocês continuarem ouvindo, continuarem divulgando, a gente pode chegar lá. Mas enfim. Como que tá sendo pra você, viado? Porra, você, pra quem não sabe, o José mora em São Paulo, é paulista. Ah, entre sim. aspas. E ele voltou pra quando vá, ficar é com a família e tudo mais. E como que tá sendo pra você, viado? Você já tinha uma rotina lá, querendo ou não, e voltar pra cá? Como que tá sendo isso tudo?
1: Ah, mano, cada dia um dia aí, acordando, seis e meia pra assistir aula, tá ligado? Porque eu tenho uma hora menos em relação a São Paulo, então eu tenho que acordar uma hora mais cedo que o pessoal. E, mano, só estudando, fazendo as coisas acontecer pra esperar tudo passar. Eu acho que em agosto, setembro, volto as aulas lá, mas ninguém tinha certeza de nada, tá ligado? E é isso. Ótimo. E aí, como Bom, está em Camargo? Cara,
0: já esteve bem. Não vou mentir. Ah, mano, <risos> é aquela coisa, né, velho? <risos> é, vagabund... é vagabundagem. Metade do dia, até metade é estudo. Basicamente, também tô acordando cedo, tô tendo aula. E aí, deu uma merda, inclusive. Mas, assim, é estuda e de meio-dia até o... às seis da manhã do outro dia é videogame, cachaça, e é e copcast estourando, velho. Inclusive, eu vou aqui fazer um dentro vou fazer um pré-anúncio, a gente vai estar tá planejando um novo formato também, logo ah. mesmo vai estar tá na pista. Hã? Ah,
1: tá, ah, tá mesmo, tá mesmo. Novidade em breve. Que isso,
0: caralho, meu. Novidade em breve. Que isso, família?
1: Sintonia, sintonia.
0: Ah, tá, pode crer. Pô. Logo menos vocês vão ter novidades. Algo bem legal que a gente tá planejando. Esperamos que vocês gostem, mas voltando ao assunto. Tá uma merda, mano. Não dá pra fazer porra nenhuma. Não dá pra sair, não dá pra, sei <risos> lá, resenha na casa dos outros. Não tem como fazer.
1: É, isso que é foda.
0: Aí tem que sobreviver, velho. Essa que é a verdade. Se você sobreviveu até aqui... Você Provavelmente não
1: você não morre mais.
0: José, tirou as palavras da minha boca. Eu acho que assim, se você sobreviveu tudo que tá rolando nesse ano, você não morre mais. Basicamente é isso. Você já tá imune, pode ir pra onde você for, que você vai estar tá de boaça. Tá é rolando isso. muita merda nesse, nesse ano. Acho que, acho que deu pra perceber já, né? É, e gafanhoto. Tá na metade ainda, né, rapaziada? É, é, mano, mês 7, mês 6, 7, basicamente. Mês 7, basicamente. Tá né? lá, metade,
1: 7,
0: né? Tá literalmente na metade do ano e salvou é a merda até agora. A única coisa que salvou foi o carnaval, e olha lá.
1: Carnaval dá pra dar um gás.
0: Mais ou menos, depende do ponto de vista.
1: Mas assim. Queria mandar um salve pros envolvidos no meu carnaval aqui, que eles, provavelmente vão estar escutando esse podcast. Queria mandar um salve aí pra eles.
0: Bom, o meu podcast foi um pode foi um carnaval muito bonito, estava com a pessoa que eu amo, maria hein? eu te amo. Que... Mas assim, um é um romântico, não tem mais romântico né, aqui. Lógico, mano. Mas assim, a única coisa que salvou nesse ano foi o carnaval. E só, mano, porque esse é um ponto que a gente vai entrar agora, é a parte de esportes, que é algo que eu e o gostamos bastante. Ele é da rapaziada do vôlei. <risos> Inclusive, <risos> José é um grande jogador de vôlei de uma Isso equipe aqui do no nosso município.
1: de um municipal.
0: Seus, dá um salve para os seus amigos do vôlei, cara.
1: Queria mandar um salve para a rapaziada aí, mano. Muita vivência aí, certo? Dois campeonatos ah. municipais aí. É um crime é, um tipo, um jogar específico de vôlei. Isso aí eu areia, rapaz. Eu não vou ter uma areia.
0: Mas você tem carinho pelos caras de lá.
1: <risos> os caras batalhando no meio do trabalho aqui. Eu não vou fazer isso
0: Você tem que valorizar Os seus companheiros de equipe Enfim, voltando ao que interessa Bom, acho que A única coisa que tinha de entretenimento Parou, literalmente Parou e de uma é. vez Eu tenho algumas datas Aqui, não sei se é de interesse Mas eu vou comentar pra gente ter uma noção de tempo Vou começar aqui pelo vôlei, que é a primeira coisa que literalmente parou. A primeira coisa que parou foi no Brasil, por incrível que pareça. No dia 22 do 1, a, Federação, a Confederação Brasileira de Vôlei decidiu encerrar a temporada. Eles decidiram acabar com a temporada ali mesmo e fé aí, família. Aí no dia 30 do 1, a Federação Chinesa de Futebol adiou todos os jogos que rolavam lá, adiou. Porque lá já tinha estourado, lá já tava mais avançado o corona e lá é o epicentro, é o epicentro da da Agora casos. somos nós, né? É, aqui tá feio, os caras querendo voltar com o jogo. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito da questão. E assim, eu acho que nessa parte de esporte, eu acho que deu pra perceber que tava dando ai, merda ai, mesmo. também parou é, no
1: dia 12 ai, de março, ai, se eu não me engano.
0: Dia 11, meu querido, tá aqui anotado. Não, não 11. Hoje, o futebol <risos> nas principais ligas do mundo parou e a NBA parou. Tanto a masculina quanto a feminina. Sim. E, mano, no dia 24 do 2, que eu percebi que na parte esportiva tinha dado muita merda, porque as Olimpíadas foram adiadas. As Olimpíadas foram adiadas. É algo que, porra, é só em clima de guerra e nem assim, velho. porque a gente É, na a Gui... né? é, a guerra
1: é, parou pra é, poder ter a Olimpíada.
0: Então, mano. Então a gente adiou uma Olimpíada pra ano que vem, velho. Você tem noção do que Isso se já, tiver, mas... né, ano que vem. Isso se tiver. Então, essa é a primeira vez na né, era moderna das Olimpíadas que isso corre. tem Parou para ver o quão fodido a gente tá. Porque, velho, a gente... Passou por duas guerras A gente passou por guerra civil A gente passou pelo inferno Na terra E nenhuma Olimpíada foi adiada
1: É, e no Brasil estar... No momento Todos os campeonatos são parados, né? Todos, 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 todos O Carioca chegou a ter um jogo só Mas aí é do revogaram Flamengo, mas é... Do Flamengo Aí ah. depois pararam
0: Ó, dia 24 do 4 Todo o futebol no mundo tinha parado, tipo qualquer liga que ainda estava em atividade parou, acabou o futebol, e aí começou a desenrolar as coisas, a federação holandesa acabou com o torneio que eles tinham lá, as copas, a série B's dele, o futebol feminino, tudo acabou lá, eles declararam um certo time campeão e acabou, lá. vamos todo mundo para casa, velho.
1: Então, isso é uma parada que é muito discutida, principalmente nos campeonatos de pontos corridos, se eles teriam que encerrar a temporada e dar pro time que estava vencendo. O que eu acho muito complicado de se fazer. Uhum. Ela é mais dependendo da, da decorrência da temporada. Se fosse na reta final, até beleza. Mas é complicado de qualquer maneira.
0: Eu acho que te, teria que analisar a casos NBA por também. casos. É, a NBA é um campeonato de mata-mata, é. chega um momento que é playoff, então não tem como você... Não,
1: então Dá eu ia você... falar, então, porque era para a NBA estar tá chegando nas finais agora, né? não deu nem tempo para uhum. começar os playoffs. E
0: não, não, tem, não como tem como que você que... dar
1: o título para alguém, sabe?
0: Não tem como você avaliar algum time nesse momento da NBA, no momento que pausou no caso.
1: Inclusive este pessoas... ano, rapaziada, aposta nos da Lakers Celtics. aí. Não Lebron e Anthony
0: Davis em peso. Nosso Celtic, se Deus quiser, vai levantar outra taça, maior campeão da NBA, mas enfim. Ah, esse negócio de, sabe, de cancelarem o campeonato e darem pro time que tá mais em vantagem, eu acho que é meio que discutível, porque por exemplo, tem que analisar cada caso. Por exemplo, na Inglaterra, quem tava liderando era o Liverpool, tanto que ele foi campeão hoje. No dia, hoje a gente tá gravando isso aqui dia... 25, 26, foi, 25, foi campeão inglês, parabéns ao Liverpool, inclusive, e a diferença de pontos do Liverpool para City era uma coisa assim, estrondosa, era impossível do City recuperar, e então, eu acho que porque nesse e... caso,
1: pode continuar,
0: nesse caso hum. eu acho que deveria dar o título tipo pro time que está lá, mas foi uma diferença de 6, de 5 pontos, eu acho que não é justo você fazer aquilo acho que tem que ter uma diferença de pontos tá você chegar e falar não esse time aqui já não não é mais alcançável mas também você tem outro problema que é por exemplo no futebol pelo menos você tem as classificações para libertadores para champions league enfim você não tem como ter competitividade você não você vai só às vezes o cara que está em sétimo consegue chegar em quinto, ou o cara está em quarto vai para terceiro, entendeu? Não tem como você ter um parâmetro. Então,
1: em tese, você tem sempre que favorecer e dar preferência para quem tá liderando, quem está vencendo. Mas, uhum. como eu disse, em campeonatos de bons corridos, ainda mais tipo a maioria dos campeonatos ainda estava na metade ou no começo, é muito complicado de determinar qualquer coisa. Qualquer decisão vai ser muito polêmica e Ninguém vai ficar feliz. Né?
0: No caso do Bom, Brasil, Deus. por exemplo, a gente não tinha nem começado nosso campeonato, então no não Brasil, tinha como né? dar um parâmetro para falar que esse time vai ser campeão esse ano, ou, ou... Enfim, não tinha como você falar que tal coisa ia acontecer, porque você não tinha um, algo pra, de concreto ali pra você tirar a sua conclusão, sabe? Você vai dar o título pro time que ganhou ano passado, não é justo. Ou você vai rebaixar os times que, sei lá, tiveram pior campanha que não foram rebaixados, não sei se dá para entender não é justo, porque Sim. já é outro campeonato realmente então, eu acho que assim o esporte, no geral vamos sair um pouco do âmbito do futebol vamos falar de outros esportes que assim, parou tudo parou o patrocínio e aí, os esportes assim, de menos relevo... não de menos relevante, mas assim não tem tanta expressão eu acho que acabaram sendo meio que prejudicados eu acho que os atletas principalmente eu tava vendo Sim. o Popó, o Popó não, eu não lembro agora. Quem que é o, a, o Luta lutador? O Popó é o Discu, hein? Não, 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 o Popó, é o. <risos> o outro boxeador, esqueci o nome dele, velho. Mas, esqueci. Ele tava entregando marca. Ele tava entregando pizza pra conseguir ajudar na casa dele, mano. Então, assim, esses tipos de. Esportistas que acabam sendo prejudicados Com tudo isso, porque eles perdem patrocínio Eles não competem Eles é, acabam passando coisa por dificuldades
1: Eu vi, quando estava na Fazenda Eu estava assistindo uh, Globo Esporte Na liga de futsal feminina Tinha muitas meninas que não estavam Recebendo salário Porque hum. o clube não estava tendo Não estava gerando dinheiro Não estava rodando a grana E o, o, o clube simplesmente não tinha como pagar Sabe? E o esporte feminino já é alguma coisa muito complicada que eles lidam com muitas dificuldades financeiras e de visibilidade, e ainda mais agora com isso veio para quebrar mesmo, sabe? Então, é muito complicado.
0: Então, e qualquer esporte assim, que não seja tão relevante, entre aspas, acaba sendo prejudicado. Não só, por exemplo, vamos pegar um exemplo do vôlei, que é a sua área, seu nicho. Os caras que não jogam vôlei na, super, na Superliga, Superliga do Brasil... É, mano, eles acabam sendo muito prejudicados, velho. Porque, assim, os caras da Superliga ainda têm uma vida já estável. Que, não, não, eles já têm algo mais consolidado. Os caras que estão em ligas menores, não, velho. Eles vivem daquilo. Hoje eles jogam e complementam a renda com outras coisas. Acabam muito prejudicados com isso.
1: É exatamente, porque o ano da Superliga, tipo assim... É a única liga no Brasil que os caras realmente conseguem viver de vôlei. Uhum. As outras ligas, tipo até campeonatos estaduais e tal, que contém times que não são da Superliga, não são oh. times inteiramente profissionais, entendeu? Porque é uma parada muito específica mesmo.
0: Então... Acho que pra então você principalmente, como a gente citou, você acabou de dar o exemplo, esses caras que jogam assim ligas menos relevantes, eles acabam sendo prejudicados. Eu prejudica pes... o
1: esporte como um todo, né?
0: Lógico, lógico. Eu fiz uma pesquisa rapidinho sem cortar o assunto. Esquiva Falcão, Esquiva Falcão, lembrei ele tá tendo que entregar quentinha de pizza, de mini pizza que a esposa dele tá fazendo ele tá entregando, mano, pra ele não ficar parado, sabe e, e inclusive teve problema com o carro dele e ele fez uma vaquinha, mas já bateu a vaquinha senão eu, te... eu divulgaria aqui mas velho, se ele é um cara que já foi campeão olímpico e tá passando por isso, imagina os atletas menores, sabe que perdendo patrocínios ou às vezes nem tinham patrocínio é difícil, velho. Muito complicado pra eles. É,
1: atletas de esportes, geralmente individuais, assim, menos tipo tênis, que é um esporte milionário, ah. é, eles têm muita dificuldade, porque eles ganham dinheiro enquanto eles estão jogando. Se eles não estão jogando, não tem rotatividade. Nossa. Os patrocínios, geralmente, não são tão expressivos, então o cara tem que permanecer ativo pra conseguir ganhar o dinheiro dele.
0: Uhum. Não, mano, assim... Eu acho que isso desmotiva também atleta, tá ligado? Porque assim, pô, você ficar tanto tempo a ter certo que treinam em casa e tudo mais. Mas, pô, você não tem mais perspectiva de quando você vai voltar a fazer aquilo que você gosta, deve ser muito desesperador. Tipo, pô, eu podia estar lá competindo, jogando, sabe? Você não tem aquela sensação de você estar fazendo o que você gosta, deve ser algo que desanima muito. Eu acho que a gente. E...
1: Tem que... Outra coisa é que, provavelmente, é, os atletas vão perder muito desempenho físico, porque uhum. treinar em casa, esse tipo de coisa, os atletas, tipo, os grandes atletas, mesmo eles têm toda uma rotina de treino e tal, é, é claro que eles não ficam parados, eles fazem exercícios diários, mas assim, uhum. nada se compara ao acompanhamento, tudo que eles não, faziam sim. treinando da maneira correta. Sim.
0: Ah, e você não tem como comparar a estrutura de um grande atleta com um atleta pequeno Sim. não só de atletas individuais, mas assim, de clubes mesmo, agora voltando um pouco do futebol, você não tem como comparar uma estrutura de um Flamengo com uma estrutura de um time assim de segunda, de terceira divisão ou uma estrutura de clube europeu com uma estrutura de clube brasileiro não tem como você fazer essa comparação sempre vai ter uma disparidade aí sempre existiu, e sempre principalmente e nesses tempos difíceis, aí se sobrepõe essa, essa diferença. Então, acho que assim, a gente tem que ver realmente se a gente está valorizando os, os atletas que a gente tem, sabe? Eu acho que a gente tem que parar para falar, pô, será que esse cara tá bem? Como será que tá o psicológico dele principalmente, porque, pô, você... Vai afetar
1: diretamente o rendimento físico do cara, tá ligado? Lógico,
0: vendo? lógico, mano. Porque, pô, você vai ficar parado, você vai ficar cansado, você não vai ter vontade de sair pra você praticar um exercício, pegar um ferro pra, pô, tentar se manter em forma uma
1: corrida, pá.
0: É, mano. Eu tava vendo umas imagens de jogadores que voltaram a treinar futebol. E, mano, os caras tão com tudo barriga de chope, velho. Os caras são de alto rendimento, <risos> velho. Lógico, mano. É tudo com barriga de canela atrenha e imagina e eles que ganham milhões pra jogar bola imagina os caras que tipo, faz aquilo ganhando merreco por mês. os caras trabalham outra a
1: coisa, cara. tá ligado?
0: é, velho, os caras não vão ter motivação os caras vão se acomodar basicamente
1: é. e outra coisa, muito se discute no retorno gradual dos jogos, sem torcida uhum todo esse tipo de coisa, o que você acha disso aí?
0: Cara, eu sou contra, eu já deixo aqui, eu sou totalmente contra. Em todos eu, os esportes? Em todos os esportes, principalmente nos esportes de contato, coletivos, no Sim. caso.
1: futebol, basquete.
0: Porque assim. se você for parar pra ver, os esportes não é só uma pessoa que chega lá faz tudo e vai embora tem toda uma preparação de volta eu posso falar um pouco com autoridade sobre isso, porque eu sei isso pelo menos no futebol Diretoria. claramente, mas assim enfim, você <risos> tem todo um pessoal por trás velho, e pô você dá um certo tratamento para os atletas, não dá para as pessoas é muito, sabe, chato porque às vezes a pessoa vem de outra realidade, ela tem outro tipo de condição Vamos ver, vamos pegar um exemplo no Rio de um time do Rio, qualquer, um time B. O um, time B do um... Rio... Não, não, não vou citar, vou só pegar como exemplo. O time vai lá, vai voltar a jogar, beleza, volta a jogar. Ele vai fazer os testes em todos os jogadores, toda a comissão técnica, todo mundo que vai ter contato entre eles ali, vai fazer teste. Aí eles vão jogar contra um time C. O time C é um time de menor porte, tem menos dinheiro, às vezes jogadores são armadores. O time C ele só vai ter dinheiro, isso se tiver dinheiro, para fazer teste nos jogadores. E assim, algum, depende do caso em alguns, só não vamos fazer em todos. Fora que tem o pessoal da TV, tem o pessoal da imprensa, tem o pessoal que trabalha no próprio estádio. Então você tem uma série de fatores que não favorecem a volta agora, porque são realidades diferentes. Não só no esporte, mas em qualquer coisa são realidades diferentes. Você não tem como voltar com algo, sendo que você vai ter um grupo que é favorecido e o outro só vai estar lá se ferrando, sabe? Então, acho que assim, você voltar com um esporte, não só coletivo, mas qualquer esporte agora, é algo absurdo de pensar. Na Europa voltou? Na Europa voltou. mas Você tem que analisar que na Europa o a curva de contaminação já está mais indecida, já está mais controlada, entre aspas. E aqui no Brasil não, a gente tá numa subida que parece que não vai chegar num ponto de estabilização. E você também não vai ter os jogadores, pelo menos eu tava vendo que eles vão fazer protestos, em, em protesto Sim. à volta dos campeonatos. E mano, a partir do momento que você tem jogadores desmotivados, as emissoras não vão conseguir vender um produto bom e isso acaba influenciando diretamente é... nos
1: clubes. Uma questão aqui que eu realmente não sei, por isso que eu vou soltar, é, não tenho certeza do que eu tô falando, o lance que assim, vamos supor, volta o Campeonato Carioca, aí, pô, chama o Flamengo, Flamengo e Vasco para jogar, é, alguns jogadores não querem jogar por não se sentirem seguros, ou porque acham que realmente agora não é hora de voltar e tudo mais, é... Eu não sei como que funcionaria isso, se eles são obrigados por contrato, uhum. ou se eles seriam prejudicados de alguma forma, ou se eles então, podem simplesmente não ir, porque aí viola o, a privacidade do jogador, o direito lógico, dele de escolher lógico. ou não. Eu realmente é não sei de... como funciona, por isso que eu tô dizendo de... assim.
0: Depende do contrato, tem contratos que você tem que ter um, tipo, torno... depende muito do caso, na verdade. Hum. Tem bom... Tem casos que às vezes o time é, reincide com aquele uhum. jogador e acabou. O cara não joga mais pelo time por causa de uma atitude dele. Que eu não sei se isso vem acontecer nesse nosso cenário que a gente está chutando aqui. Mas assim, é um direito do cara não querer jogar por não ser seguro. Lógico que os clubes vão fazer um esforço para falar, pô, faz o teste. tá todo seguro e tudo mais. Eles não vão querer deixar o jogador de fora. Mas a partir do momento que o jogador sente a vontade de não entrar em campo, eu acho que aquilo tem que ser respe... respeitado. E é a mesma analogia de você dos trabalhadores em então,
1: do fase. Isso que eu tô dizendo, truco, se né? ele seria prejudicado de alguma forma, contratual ou alguma coisa assim, se ele quisesse não jogar.
0: Entendeu? Então, isso, que
1: eu, isso que eu tenho dúvida.
0: Depende do contrato que ele tem. Tem contratos que meio que obrigam um o jogador a entrar em campo. Vamos supor, vamos supor que você é um jogador e você está nesse cenário. Você não quer entrar de jeito nenhum. Mas o seu contrato não diz nada que você, você tem que ir em todos os jogos. O que o clube pode fazer é reincindir seu contrato, pagar sua multa e te dispensar. Ou o técnico vai te deixar de fora do jogo. Basicamente isso, que eu acho que é o mais... Eu acho que é o mais comum de se fazer não um relacionar para
1: a partida.
0: Né? É, não relacionar a partida, mas em compensação, você vai criar um clima tenso entre você e o técnico, você e a diretoria. Não vai ser mais uma relação harmoniosa, vai ter uma relação, um certo grau de conflito nisso. Você vai parar de ser relacionado dos jogos, você vai parar de treinar assim com o um grupo. Eles devagar vão te tirando das atividades coletivas mesmo que volte à normalidade. Por causa que você fez aquilo. dinheiro de hoje você vai ser prejudicado.
1: Sim. É, outra questão... É, sobre a volta da NBA... A NBA estava cotada para voltar agora no final de julho. A gente está aí mais ou menos um mês. É, lá está uma questão muito bipolarizada sobre isso. Porque os Estados Unidos foi um dos países que teve mais casos, mais mortes, assim, disparado. Uhum. E lá tem... Os jogadores meio que se fragmentaram em dois grupos... Ah, os que são a favor da volta da NBA São liderados lá pelo LeBron James
0: uhum.
1: E os que são contra a volta da NBA A favor do isolamento É a galera que é liderada lá pelo Kai Irving
0: uhum.
1: é, é uma parada que Como você disse Mesmo que você teste todos os jogadores E tudo mais Ainda é muito complicado Porque tem toda uma estrutura em volta então... Mas assim... A NBA talvez seja uma das ligas esportivas que tenha mais verba no mundo, sabe? Uhum. E talvez uhum. dê pra fazer algo mais controlado, mas mesmo assim ainda é muito complexo. É, e fora que esporte sem torcida perde metade da graça.
0: Lógico, lógico. Aí eu vou entrar no contraponto em relação ao que você falou, que eu entendo, eu tenho noção de que a NBA é uma das ligas mais ricas do mundo, mas por que ela é rica? Porque ela consegue vender o produto dela. E a partir do momento que você tem um grupo de jogadores que não quer entrar, e outro grupo que quer entrar, aquele grupo que quer entrar quer entrar motivado. E o grupo que não quer jogar vai entrar desmotivado. Você não vai ter um espetáculo à altura da NBA. Eles não vão conseguir vender o produto que eles gostariam. Isso vai acarretar diretamente as vendas deles. Você pode voltar, é você muito... pode ter todo o tratamento. Mas, pô, você, será que vai valer... Pena financeiramente
1: pra eles Voltar é, Um dos que as... pontos que O Lebron levantou É que se os jogadores Voltarem pras quadras Eles podem fazer os protestos Os protestos dele Contra esse tipo de coisa do coronavírus Por exemplo, uhum. volta das ligas e tal Aquela uhum. coisa que eles fazem Tipo entrar com as camisetas Ah, e sei, tal. sei, sei É então, um ponto que ele levantou, achei legal
0: Cara, mas assim o ponto aqui, na minha opinião, é o, o jogar. Não é nem você fazer protesto. Não,
1: basquete é um dos esportes mais contato próximo que você tem.
0: Sim, sim. O ponto aqui, na minha opinião, é o, entre jogar ou não jogar. É o entrar em quadro ou não entrar em quadra, sabe? Eu acho que se um grupo não quer entrar em quadro, não vai forçar eles a fazerem aquilo. Tá bom, que, ah, pode fazer protesto e tudo mais. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é. Não quero jogar e acabou, você não vai obrigar a pessoa a jogar. Mesmo que ah, você pode fazer protesto, você pode fazer aquilo, tarana, tarana, mas você Lá, não. Lá,
1: pelo que parece, é, os jogadores não vão ser obrigados a jogar se vocês não quiserem. Então, mano.
0: Então assim, eu acho que pela NBA, pela marca NBA, não tô falando mais como a Liga NBA, tô falando pela marca NBA eu acho que não é tão vantajoso você ter só metade de jogadores em quadra. Eu acho que não vale a pena você vender um produto pela metade. Então, eu acho que, sim, sim. mesmo que tenha um grande número de jogadores apoiando isso, eu acho que eles não vão acatar isso por mais uma questão de vendas, uma questão de marketing, do que uma questão de qualidade técnica, propriamente dita. É a mesma coisa aqui no Brasil. Um grupo de times quer voltar. Porque tem direito de imagem, direito de transmissão. Ganha um verbo com isso. Mas, pô, você vai votar com um negócio mal feito, sendo que às vezes a pessoa não vai querer assistir porque tá mal feito. Ou tem pessoas que têm a mesma opinião que eu de não votar e não vai assistir aquilo porque é contra o que tá rolando. Ou seja, isso é uma uma queda de audiência. Então, eu acho que o mais sensato é se fazer anos não acho só... Que queda de
1: audiência não tem, porque a galera... <risos> É, na mala assim, de meu futebol
0: sim lógico mas assim não só economicamente para as ligas mas uma questão de mas, saúde talvez mesmo, mesmo. contra a
1: moralidade também da galera né hum.
0: cara falando de dinheiro eu acho que essa questão de moral principalmente falando de muito dinheiro e assim Ligas de futebol, de basquete Eu acho que moral já tá meio Chutada pelo escanteio, sabe Acho que o cara só quer ganhar dinheiro não. fácil
1: Então, eu, as marcas ah, Pensam assim Mas os jogadores ainda têm um princípio de moralidade De acreditar em alguma coisa E tal O Kai é um cara que Tem muitas opiniões polêmicas Tipo, ele é terraplanista, tá ligado
0: Mano, e por que não tá errado, tá ligado voltando aqui o podcast não
1: vai no avião você consegue ver a curvatura da
0: terra? Você não consegue mano, por que você acha que quando você vai pro polo norte você vê um paredão de gelo? porque não tem nada depois não tem nada, por que ninguém foi depois nisso? mano, pensa ó, fala que nem o Freud fala a NASA é uma mentira, mano porque assim, se a terra fosse redonda por que, que só a NASA tira fotos da Terra? Fiquei o questionamento. Mas voltando a assim, nossa. Fala.
1: Voltando a foto do Terraplanista, não é só a NASA que tira foto da, da Terra. Tem muitos um agentes aí, mano.
0: Mas quem te garante que todas elas não estão no complô é. tem enganar a população um mundial? Meu. É, velho. Você garante? Mano, tanto de escândalo que já brotou aí. Qual que é a chance de brotar outro? Você não viu o bagulho do OVNI lá, mano? A gente sabia ah, que existia o bagulho e só agora que eles vão divulgar, tá ligado? A verdade tá lá fora, rapaziada. Mano, assim, a Terra é plana, rapaziada. Cola no pai que assim, é boa.
1: Só abrindo parênteses aqui nesse podcast que a gente não apoia a pseudociência e a gente não acredita de verdade que a Terra é plana. Tá Realmente,
0: pessoal, aí. valorizem a ciência. Principalmente nesses tempos sombrios que a gente vive com algumas pessoas que <risos> não apoiam a ciência, apoiam a ciência, deem ouvido aos cientistas eles sabem muito mais do que qualquer pessoa enfim, que queira dar pitacos. É ciência. É isso. Voltando ao assunto. Mas, mano, assim... Eu acho que você não vale a pena você vender um produto é, incompleto, inacabado. Fora que tem toda a questão de bem-estar social ao redor daquilo. Por exemplo, o Maracanã. Tem toda um, uma vida rolando ao redor do Maracanã, velho.
1: Ah, pra caralho.
0: Então, então assim... Não vale a pena você voltar com alguma coisa só porque uma meia dúzia quer. É meio utópico você falar isso, que vai voltar Mas O mais complicado
1: disso é que nessas horas, geralmente, quem tem mais dinheiro que comanda suas decisões. Hum. Isso que é o parte difícil.
0: Aí vai de uma questão de união, né, mano? Porque, tipo assim, se os... As pessoas que, por exemplo, vão pegar os clubes, os clubes que não têm tanto poder, não têm tanta influência, se unirem e conseguem fazer voz, fazer frente ao, aos que já têm algum tipo de força no meio. Sim. Bom, acho que é um ponto bastante plausível, acho que, se, se discutir. Mas na minha opinião, claramente, não tem nenhuma forma de voltar com os esportes, principalmente na América, nas Américas. Tanto na América do Norte quanto a América do Sul. A Europa voltou porque estão em outro patamar. Eles estão em outra vibe já, eles já estão assim, mais de boa com o vírus. Lá já tem toda uma. Baita toda uma estrutura. Enfim, eu acho que já estão já tá voltando ao novo normal, que é outra coisa que a gente já falar nesse podcast, mas mais pra frente.
1: Mais pra frente, hein.
0: Bom, mas eu acho que não deve voltar os esportes nas Américas. <risos> voltar agora seria suicídio. E se você não gostou, resolve comigo. Bom, seguindo a nossa pausa, tem mais algum comentário sobre esportes?
1: Eu acho que não, mano, pode seguir
0: Seguindo aqui nossa pauta, agora a gente tem um roteiro, inclusive. Estamos tá profissional aqui. A gente entra numa questão tanto quanto complicada de se comentar. A gente entra na pauta de relacionamentos durante tudo isso. Durante essa pandemia, essa ah, quarentena. Foda,
1: rapaziada.
0: Rapaziada, vamos fazer aqui um merchandising gratuito. Meu amigo José, ele tá solteiro. Meninas interessadas. Ah. Manda uma DM lá no Instagram dele. É, qual que é o seu Instagram?
1: underline holanda com dois
0: hum, Manda uma DM pra ele. O menino é bonito, gente boa. vocês assim, não vão se arrepender. Depois da quarentena, marca pra tomar aqui sorvetinho e dar uns... Umas conversadas, mano. Que isso, meu rei. Dá uma conversada, tá com uma ideia, pelo como que tá.
1: Mais pra frente, mais pra frente. E
0: eu, Maria, eu amo, é Maria, a gente é nóis. <risos> é... Lógico, mano. Tá certo. Enfim Vão atrás desse homem, Porque vale a pena Ele faz podcast, você não tem como dar errado isso Enfim, relação mesmo na pandemia Como que estão suas relações Não só amorosas, mas no geral Familiares, amigos, enfim
1: Ah, de certa forma tá... Não mudou muita coisa Porque esse ano pra mim é um ano de Eu não tô focado nesse tipo de coisa mas assim, de maneira geral, tá tudo bem. Graças a Deus, aí, sim. Problemas maiores por enquanto.
0: Certo. Ah, mano, eu tô sentindo que, puta, tá foda, velho. Você faça 24 horas por dia com as mesmas pessoas, é meio chato, né, família? não ah, é, foda. Uh -huh. Passar o dia inteiro, com pra mesma pessoa é difícil. E aí é um povo legal, mano, é que, porra, imagina os caras que são casados é foda porra seja assim, um,
1: au um aumentozinho na separação aí.
0: é, mano, pô, você acorda todo dia olhando pra tá mesma cara vai dormir todo dia olhando pra tá mesma cara, velho é assim, uou é, o cara tem que ser guerreiro ou a mulher tem que ser guerreira porque porra eu acho que foi
1: então, rapaziada, segundo, segundo fontes aqui, é a procura por advogados em questão de divórcio e tal durante a, durante a pandemia aumentou 177%.
0: Fonte Arial 12, digo
1: é, não, é uma fonte aí. Ah. Joguem no Google o que vocês acham.
0: Enfim, mano, isso aí tá sendo uma merda, porque assim você vai se distanciando dos seus amigos porque você não tem contato com eles. Tipo, às vezes uma videochamada. Mas nada assim muito... Só pode dar mais saudade, É, né? mano. E, tipo, quem namora, por exemplo, também tá sofrendo pra caralho, porque você não consegue estar ali junto com a pessoa. Você fica em calo, fica pra mim e sai. Mas não é a mesma coisa estar ali do lado e pá.
1: Aquela é coisa toda... Não,
0: tem aquele contato físico, aquela coisa quente. E, velho, puta, tá uma merda ficar o um dia inteiro com sua família, velho.
1: Principalmente que tá. o cara odeia a família.
0: Eu, dele. Não, mano, eu não odeia a família. <risos> é que eu só não gosto muito deles, tá Mas, gente. É, é. Mano, falando sério agora, é foda, velho, porque antes você tinha, pô, você passava a sua manhã inteira no colégio, você almoçava, a maioria maior das pessoas, pelo menos que eu conheço, de ensino médio, voltava pro colégio. Agora não, agora é o dia inteiro fazendo a mesma coisa, velho. Você não consegue... Sexta-feira tinha como, rolezinho. Ah, tal. coisas agora, leves. Porra. Pô. Agora é jogar ludo com seu pai na sala. No máximo. É, vai é, 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 jogar tipo um bozó. Que...
1: Saudades.
0: Mano, você não... saudades. Mas assim, você não tem como manter uma sanidade com seus relacionamentos durante uma pandemia. impossível, velho. Pra você falar que vai Mas ficar em
1: compensação, bom. muita. O relacionamento digital vem aflorando bastante aí. De uma notícia no G1 aí, de um casal que se conheceu online há dois meses, eles foram morar juntos. Você deve ter visto um, de, isso, aí, que viralizou bastante
0: mano, eles não estão tá errados, tá ligado tipo nesse momento de crise você tem que ter uma companhia pra com a união
1: faz a força, mesmo. mano, você
0: precisa ter uma companhia com você não é que eu passar por essa porra sozinho aí se encontrar, se apaixonar agora estão morando junto, velho agora se vai durar pra vida a gente não sabe, mas vai durar durante a quarentena
1: ah, mano, é complicado essas situações assim. Foda, rapaziada, aí que é solteira, Daí... né, mano? Porra,
0: não tá podendo sair, não tá podendo conhecer gente é... nova.
1: É foda. Tá solquinhão como naquela...
0: solteiro
1: aí, Michael. Ah, mano, minha opinião como solteiro, mano, eu sou um cara que, porra, era da pista aí, né, mas agora não tá dando pra fazer nada, o máximo que você faz é DMzinha de Instagram.
0: Criminosa.
1: E fé, mano, não tem muito mais o que comentar sobre isso Tipo, não tá acontecendo
0: Mano, rapaziada tá só se fudendo, velho Tipo, você não tem muito o que fazer Você só sofre o resto da sua vida inteira, mano Porque, porra, você passa, tipo, seis meses distante de todo mundo, mano Porra, seis meses longe de bastante gente é foda Longe da sua rotina é difícil, mano eu todo dia
1: pessoal. Seis
0: meses, mano. Não, mano, é seis bizarro. meses, boy. É, não. Vai, mano, você acha que vai voltar. Puta, vai verdade, um novo verdade, novo? verdade. É, mano. mano. Mano, quase seis meses. Tem noção disso, José Holanda.
1: Puta Caraca, é bizarro. É, tempo.
0: E, velho, essa pandemia tá trazendo muita dificuldade pra galera, que é esse outro ponto que a gente vai entrar agora. Que é a dificuldade que as, os diferentes, as diferentes classes enfrentam. A gente separa algumas aqui, mas a gente vai comentando sobre outras, assim, no geral. Mano, tá bastante gente sofrendo com essa porra, porque, assim, comerciante tá sofrendo, estudante principalmente, porque, mano, ninguém aprende com EAD, vamos ser sincero.
1: Ah, mano... Ninguém
0: aprende com isso.
1: Na real, que, assim, é uma parada que é complicada, porque a EAD tem três estágios. Tem um estágio que ela não existe a pessoa simplesmente não aprende nada aí tem um estado que é da maioria das escolas particulares, pelo menos que tem uma aula reduzida que tem uma série de dificuldades, o cara não consegue absorver direito, e uma minoria de escolas que passa o conteúdo como ela passaria na escola, no horário normal e tal, mas isso é uma parcela muito pequena do Brasil, então só para aumentar as disparidades aí
0: ah, esse outro bagulho, né, é muito injusto, porque assim, tem escola que tem todo um aparelho, um... uns aparelhos específicos pra transmitir pras... pros alunos, velho, e tem escola pública, pelo menos, que não tem nada disso. Às vezes não tem nem internet na escola, velho, e, às vezes a escola particular tem, assim, pô, toda uma estrutura, todo um negócio bem montado pra atender os alunos, e a escola pública, às vezes, não tem um prazer direito. E você vai Não. colocar isso na ponta assim, do vestibular, colocar paro a paro, é bizarro a diferença. Sempre existiu essa diferença, mas nesses tempos, assim, hum. mais tenebrosos que a gente tá vivendo, fica mais evidente.
1: Uma parada que eu quero dizer aqui, assim, novamente baseado em porra nenhuma, né? Porque nosso podcast é isso.
0: É, literalmente, nossas ideias. Mas, é, então,
1: é ideias, eu vi, eu acho que é verdade É uma iniciativa do pessoal aqui do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Que eles fizeram uma parceria com a Polícia Federal Que eles pegaram celulares confiscados, esse tipo de coisa Deram para os alunos e pagaram planos de internet Tipo de 20 reais oh, para poder dá, assistir dá. a aula É uma iniciativa uhum. da hora mas, assim, Poder, lembrando né? que, novamente, o IF o Instituto Federal, eles têm uma diferença muito grande para as escolas municipais e estaduais, é... porque, como são um órgão federal, eles recebem mais verba. Então, no ensino público, até no ensino público, tem diferenças.
0: Isso que eu ia comentar agora. O Instituto recebe, às vezes, mais dinheiro e acaba investindo em coisas melhores. Tem toda uma sala de computadores... Enfim, tem uma estrutura melhor do que uma escola municipal, por exemplo, que recebe o quê? Trouxe a na minha cabeça novamente. 100 mil de verba, sabe? Uma coisa assim absurda, se for comparar. E é uma atitude bacana deles. Outra atitude bacana também, é, puxando sardinha já, é a da Débora Ladin. Você viu, né? No Twitter.
1: Todo mundo viu, né? <risos>
0: É, tá vendendo curso por R$1,99, o preço ainda é meio que simbólico, só pra oh, esperar o site.
1: Só pra falar, rapaziada, eu criticar essa menina aí, ela falou que ia ser de graça essa porra aí, hein?
0: Não, mas agora eu vou defender ela, vai tomar no seu cu. Ela não, falou. Não,
1: se ela ah, falasse desde o começo, não, vai ser tipo, porra, é um preço aí por causa pra poder operar o um negócio, mas ela anunciou como se o troço fosse gratuito, vacilação.
0: Não, mas ela descobriu depois que tinha que pagar pra hostear o site. Ah, e cabacite dela também, né? Ah, mas a menina já tá fazendo um negócio lá, sendo que, Ah, pô, você não quer nada também, né? Pô, pelo amor de Deus. Que isso, a menina já tá fazendo bagulho, já tá se empenhando, já tá criando. Não, mas
1: a Débora Aladim fez um trabalho da hora pelo estudante do Brasil. Hein? Não, Com não, parabéns.
0: sim, A Débora Aladim fez um. Brota da no co-op
1: qualquer dia aí.
0: Sim, gostaríamos de te receber, principalmente eu, como <risos> futuro estudante de história, gostaria de te entrevistar, mas enfim. Ou a sua irmã também. Aí, se a sua irmã vier, a gente tem acesso a você. Voltando ao assunto aqui, mano, os estudantes, no geral, assim, não só de escola particular, de escola pública, estão se ferrando. Até o pessoal de faculdade está tomando. Porque você não tem como ter um bagulho, assim, concreto. Você não vai falar, pô tal pessoa tá tendo vantagem em relação a outra até tem mas tá todo mundo no mesmo buraco velho os uns estão mais em cima do que os outros mas assim tá todo mundo é um buraco sabe você pô você tá ali pô desmotivado tem mais o negócio do enem que você não sabe quando que vai rolar se vai rolar e às vezes a pessoa não quer estudar porque não tem perspectiva velho eu conheço bastante gente que não quer e que não quer estudar não é que não quer estudar, mas tipo, não tem motivação para estudar porque não tem uma perspectiva do que vai rolar, velho. Agora tá tendo a enquete aí do Enem para você votar tem algumas datas. E eu tô vendo que o pessoal tá votando bastante em janeiro e em maio. Então, assim, pô, será que você vai? Você ter mais o que? A gente tem junho, julho, agosto. Bom, acho que deu para perceber aí que a gente tem um problema <risos> técnicos. É, a gente está trabalhando para resolver isso nos próximos episódios. E nos desculpem por esse problema, mas provavelmente na edição a gente conseguiu consertar. E, bom, não me desculpem, a gente vai voltar do ponto que a gente parou, que é o ponto do... das dificuldades que as diferentes pessoas estão passando em a pandemia. que a gente vai falar um pouco sobre sem um pouco dessa parte de estudantes e tudo mais, falar mais sobre as, as pessoas profissionais, então, a gente fala um pouco das empresas. É um
1: aspecto que tão, econômico,
0: né? É, estão passando por problemas nesse período grave. Bom, se o José tem mais autonomia para falar sobre, então pode começar, José.
1: É, queria começar aqui fazendo dando uma informação: é, o PIB tá calculado que ele vai encolher 9% durante a pandemia. E é muito foda isso, porque o PIB, ele cresce 1%, 1,5% ao ano, e quando ele vai encolher, ele vai e encolhe logo 9%.
0: É, pra gente recuperar isso aí, vai ser meio
1: foda. O desemprego, a galera tá cogitando que chega a 14%, 15%, que é uma quantidade, assim, muito preocupante. Uhum. E vai rolar muito o crescimento, já tá rolando muito o crescimento de trabalho informal. Uhum. Gente vendendo bolo, roupa, salgado, tudo que a pessoa pode estar tá vendendo pra auxiliar dentro de casa, ela tá fazendo, tá ligado? Uhum. É, todo mundo já deve conhecer alguém que perdeu o emprego e tá, tá se virando do jeito que pode. Sim, sim. E é muito importante apoiar essa galera. É, Saca, comprar, é. divulgar do jeito que você pode, porque por uma questão de comunidade também, e porque você nunca sabe quando isso pode acontecer com você. Com do
0: seu, compre do seu empreendedor local, compre do comerciante local, que às vezes está fazendo aqui outra que uma família, então valorize isso. E, bom, eu não tenho muita autonomia para falar sobre, mas eu vou fazer, tecer alguns comentários. Eu acho que nas cidades que a coisa está mais assim... Lockdown, eu acho que os comerciantes estão sofrendo mais, porque você está direto passando nos noticiários, eu acho que todo mundo viu, que às vezes não tem verba, está tendo que demitir funcionário, então está tendo muito problema e pouco dinheiro. Então, pô, você tem um restaurante, você trabalhando só por delivery, não vai suprir sua demanda de dinheiro, sabe? Não vai suprir só só verbo. Então você acaba tendo mais gasto do que lucro. E, pô, isso é foda, porque você, assim, todo um, você tem toda uma rede de funcionários, tem uma rede de clientes, tem que pagar água, luz, é, só os fornecedores e acaba a conta não fechando. E também o programa de auxílio do governo, do crédito, da Caixa, se não me engano, não está funcionando direito, então acaba prejudicando bastante. Muita
1: fraude... Com o é... CPF.
0: Então, vai muita ir, gente não que não
1: está conseguindo sacar. Muita gente que não precisa retirando.
0: Vai prejudicar muita gente nisso aí, né, velho? Principalmente os empresários. Que às vezes precisam daquele dinheiro para, sabe, sobreviver por mais um mês para ter mais uma sobrevida, uma vida extra e que não está conseguindo. E pô, você, de pouquinho em pouquinho, isso vai acabando com a economia de um país porque tem as grandes empresas, tem as grandes fábricas, mas as pequenas empresas, aquelas empresas de cidade mesmo, aquele cara que vende uma calçadinha numa lojinha ou aquela lanchonete da esquina, acaba tendo um certo grau de influência no fechamento das contas do país. E quanto mais Sim, e... pode continuar, pode continuar. Pode, pode continuar. Não, não, continua já. Então,
1: é, o comércio É uma coisa que não tem como você parar As pessoas precisam comprar Precisam fazer o dinheiro circular é, Eu acho Que tem que ser reduzido Até por uma questão de né, bom senso Ué. Mas algumas coisas são muito difíceis Eu, por exemplo, quando saí de São Paulo Eu saí bem no início é, uhum. Era tipo 15 de março, por aí é, Meu ônibus saiu do braço é, e o Brás, pra quem não sabe... É um dos maiores centros comerciais do Brasil... Junto com a 25 de Março e tudo mais... Lá vende absolutamente tudo... O que você quiser, você acha... E, cara... Tinha acabado de começar... Já tava rolando as recomendações... Uhum. Para o pessoal não abrir as lojas e tudo mais... Mas, cara... tava torando lá... Como se nada tivesse acontecendo... Sabe...
0: Uhum.
1: E eu, eu entendo... As pessoas precisam de... Precisam tirar o sustento de algum lugar... Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado, porque, porra, é, tem toda essa questão de, de a galera aumentar a curva, e é muito complicado, sabe? E meu amigo Victor teve que sair por um instante aqui, então eu vou tentar dar uma rendida no assunto aqui. Ou oh, ele tá aí presente? Não, aparentemente ele não está entre nós. É, mas então, tem todo esse lance da economia que é uma parada que é muito importante, mas assim acima de tudo a gente tem que colocar a vida humana
0: porque Mano, aquela a vida coisa. humana tá sendo
1: muito subvalorizada nesse momento
0: o dinheiro não vai comprar a vida de alguém que morreu pelo covid, sabe a é economia exatamente. é importante é importante, eu entendo certíssimo tudo isso mas pô se você pode salvar uma vida agora Oh, salva, sabe, você não adianta você querer pensar a longo prazo na economia para ela se para, pensar nesse caso de agora que a gente está vivendo, pensar curto prazo, que é tentar salvar o máximo de vidas que você puder, se vai perder dinheiro, você vai perder dinheiro. O país vai parar de crescer, vai encolher, vai, mas pelo menos você vai passar por uma pandemia de um jeito mais suave possível, que não estamos passando, mas enfim. Acho Outra que uma coisa tenho...
1: Que é importante lembrar Que a gente tá vivendo a pandemia Da Covid-19, mas mano A gente vive no Brasil isso não é o único problema de saúde que a gente tem é, Muito problema com dengue A nossa é. cidade aqui em Mato Grosso do Sul Tem muito problema com dengue Vira e mexe, morre gente aí é, Tava tendo uma galera Tava tendo H1N1 de novo uhum. E teve aquela parada do ebola Que voltou e tudo mais é... O, o foco no momento tem que estar tá, no covid mas é sim. importante lembrar da existência dessas outras doenças que são tão fatais quanto
0: sim sim é que eu acho que o covid é uma coisa que pegou a gente mais desprevenido querendo ou não porque a gente então... já tem uma experiência com dengue a gente tem uma experiência com ebola já tem experiência com outras doenças e a Covid chegou e a gente nem percebeu de onde. percebendo onde veio, mas não sabe em que momento se tornou esse monstro que a gente tá combatendo. A gente só tá lutando contra algo que a gente só desconhece. O inimigo é meio que invisível. Já teve também um vírus da mesma classe do Covid, assim. Posso estar é... falando né? é, A SARS, a gripe suína, a gripe aviária, assim. A gente já conhece mais ou menos como que é, mas. Cara, doença é doença, a gente tá mudando. Uma doença não vai ser igual a outra. E uma
1: parada que eu sou muito crítico é a postura que os governos mundiais tomaram com essa porra aí. Porque quando tava na China, ninguém tava ligando. Essa porra tá rolando desde outubro, novembro do ano passado. Uhum. E, tava, e tava todo mundo vivendo como se nada tivesse acontecendo. É, a gente esperou chegar na Europa, no Ocidente, pra gente começar a se preocupar com
0: isso. Mas eu tenho um contraponto, mano. Tipo assim, quando teve a propagação do SARS, tipo, a gente também tava meio que cagando pro SARS, tipo, tava mano, um negócio aí. Mas a diferença é que o SARS se espalhou querendo meio que mais rápido que o Corona. Posso estar falando besteira, mas salvo engana aí. É então,
1: tem uma parada que é uma explicação biológica até pra isso. Uhum. Vírus mais fortes, como por exemplo o Ebola, o SARS. Eles não, eles não se propagam tanto, porque Porque ele debilita mais a pessoa. Uhum. A pessoa fica fudida Ela não sai de casa, ela fica no hospital, na merda. Assim, consequentemente, ela não infecta mais pessoas. É, uhum. Um vírus ser menos mortal e mais silencioso é, é a melhor coisa que tem por um vírus no ponto de vista evolutivo, biológico. Por isso que o Covid é... Tão mortal Porque ah. às vezes você tem Você nem sabe que tem E sai espalhando sim, sim. por aí
0: Mas a SARS ela transmitia Porque o que eu tinha visto Eu posso estar falando BCA novamente Mas a SARS ele pegar um exemplo de um apartamento De um prédio, de um prédio condomínio E o SARS Ele acabou sendo transmitido para todo O prédio por causa de uma pessoa só e Foi algo assim Bizarro porque se eu não me engano, foi por um duto de ventilação. A tubulação. Eu acho que eu já é... vi. É o
1: documentário da Netflix.
0: É, esse mesmo. Esse eu mesmo. Vi. Então, mano, na época a SARS foi um bagulho assim que se espalhava como. literalmente como vento. E a gente meio que também não ligou e a... muito.
1: E o Covid tem uma taxa de transmissão tipo três vezes maior do que a, do que a SARS. E a Ásia é uma região que já tá acostumada a lidar hum. com doenças respiratórias, assim. Mas pra gente aqui do Ocidente é outra coisa que, porra, tem mil anos que não acontece, tá ligado? É que o critério que, anos, que a gente usa... Tem duzentos e pouco né?
0: É, se tem. não matou, não é perigoso, entendeu?
1: É, exatamente. <risos> matou exatamente. um
0: cara, já começa a ficar perigoso Puto. negócio. É, mas é, mano. Tipo, matou neguinho, fodeu, mas, tipo, se Fique não em matou. Choque. É, velho. Se não matou, vida que segue, fé em Deus. Eu acho que a gente tem que começar a levar mais a sério o que rola ao redor da nossa vida. Tipo, não é porque não matou que não é perigoso. Às vezes não matou uma pessoa, mas sabe tá propício a matar outra.
1: Outra. Outra coisa que é muito interessante, nesses, nesses períodos de epidemia, de pandemia, de doenças assim, respiratórias e tudo mais, é, as taxas de infecções intestinais, tipo por falta de higiene, esse tipo de coisa, elas baixam pra quase zero, porque a galera começa a lavar a mão, tá ligado? É. Se cuidar mais, esse tipo de coisa praticamente é <risos> some por um tempo.
0: É um bagulho que a gente tem como evitar, né, mano? No decorrer Acabou do que, ano.
1: Meio que pra conscientizar um pouco a galera também, é, né? Que de jeito
0: ruim, momento, mas...
1: Porque a sociedade é muito frágil com esse tipo de coisa, né?
0: Mano, e olha que assim, vou fazer uma comparação. A gente que não tá num ápice da nossa espécie, na sociedade no geral. Sim. E a gente tá sofrendo com esse Covid, imagina o pessoal lá na peste negra, na peste bubônica que não tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje em dia.
1: Matou papo de foi tipo 10% da população mundial é, na época, mano. foi um negócio assim.
0: Sim, sim. Mano, é bizarro, é bizarro, bizarro você pensar que, pô, o bagulho, cara, é muito estranho você. A gente tá no lápis da nossa evolução como sociedade. Tudo que dá pra gente descobrir agora A gente já conhece E a gente tá não descobrindo não, nada né, sobre... eu... Não, você entendeu a analogia que eu fazer?
1: Entendi
0: Então, mano E lá os caras eram movidos a madeira Basicamente E, mano não imagina... imagina se uma doença Como a que a gente tá tendo agora Fosse pra lá ah. Os caras eram metade da população E a outra metade viver como um animal, velho não tem essa. É foda, é, porque... É não tem, mano, é bizarro que a gente tá vivendo algo histórico.
1: Foda nessa situação, porque, assim, a sua irresponsabilidade não afeta só você. Afeta outra pessoa, que vai afetar outras três pessoas, que vai afetar outras nove pessoas, e assim vai.
0: É um ciclo, né, mano? Você acha que aquilo não vai te prejudicar, mas prejudica umas três. Uma daquelas classe não vai ser prejudicada, mas vai indo até todo mundo ficar prejudicado uma hora ou outra. É. Ninguém sai impune disso aqui. Essa que é a verdade. Fica aí o. Todo mundo
1: tá sofrendo consequência
0: de qualquer maneira. É, mano, isso aqui tá sendo difícil para todo mundo. Não tá sendo fácil, não. O ano em si tá sendo bem difícil. É. já tivemos anos mas esse porra
1: tá foda estou é que eu presenciei como um ser humano assim lúcido
0: lógico mano que isso não tem como comparar também tá uma pandemia Algo que vai para livros de história Daqui a uns anos
1: cego tá bem o podcast também estará daqueles
0: é a gente vai estar tá lá mano você acha que não como que vocês se informavam naquela época podcast <risos> Tá lá.
1: Ponte, voz
0: na minha cabeça. Vai estar tá nossa foto lá, se tirando. Tá pra game, pô. Mas enfim. Eu acho que todo mundo tá passando por algum tipo de dificuldade nisso né, tudo, né? Mentira, você fala que tá passando nas mil maravilhas porque não tá, não, velho. Você tá tendo algum tipo de problema, a gente sabe disso.
1: Sim.
0: Bom, acho bem, que a gente já pode. Não né? que não seja é
1: necessariamente financeiro, né? Ah, o negócio tá rolando. É.
0: Sua vida não tá
1: boa.
0: É. Bom, acho que a gente já pode ir pro último bloco desse podcast, que é o que vai rolar depois desse virus. No pós-corona. No pós-corona, o, o que vai ser da gente?
1: Então, já Quer queria começar? começar jogando uma parada aqui, que é bem real. Que o corona, é, especialistas dizem aí que é uma doença que não vai acabar. Vai ser uma doença endêmica, a gente vai conviver com ela por causa da nossa vida. Vai ser como a AIDS, o H1N1, uhum. vai ter épocas que ela vai ressurgir um pouco com um pouco mais de força, mas a gente vai sempre conviver com ela ali.
0: Vai ser algo que vai ser instinto.
1: É, não vai simplesmente acabar.
0: Sim, sim.
1: E acho que por muito tempo a gente vai ter que se conscientizar com essa questão de aglomeração e tudo mais. é Uma coisa que a galera tá, tá contestando muito é o carnaval do ano que vem, se vai rolar ah, ver vai rolar, entendeu?
0: Ah, é, é.
1: As coisas não vão acabar do dia para noite e vai ser bem complicado nossa adaptação.
0: Cara, acho que assim, isso aqui serviu pra dar um baque na gente, um choque de realidade... Porque a gente estava evoluindo muito rápido, a gente tava, acabava deixando alguns pontos primordiais da nossa existência, meio que de lado. A gente só queria acompanhar as novas tecnologias sem, sem se preocupar com o que rolava ao redor. Acho que agora a gente vai ter realmente um olhar diferente pro restante do planeta, não só pro nosso umbigo. Porque, pô, você atualmente tá se preocupando com a pessoa que não tem ali uma condição de vida melhor. Mas antes você não ligava pra ela. Eu acho que a partir de agora as pessoas vão ligar mais as outras, vão valorizar mais a vida humana, porque a gente tá passando por uma fase... Não, a pessoa não pode ter morrido, mas assim, tá passando por alguma dificuldade financeira, psicológica, enfim... Tudo. Tá passando por... mundo tá vendo algum
1: conhecido, algum amigo que tá passando por alguma situação difícil. Tá todo mundo vendo. Então é uma questão de consciência, né? É uma
0: questão de bom senso, né? Você Sim. perceber que a pessoa ali tá passando por algum tipo de problema, você ajudar ou não. Eu acho que daqui a pra frente nossa vida vai ser muito Black Mirror gigante.
1: É, vai ser foda.
0: Porque atualmente, o que está em alta? Em, em questão de tecnologia? É home office, no caso, IAD também tá nesse bolo. Acho que a gente vai iFood tourando. E, velho, eu acho que também é um ponto legal a gente comentar aqui, e eu espero que isso venha a acontecer, é a valorização dos profissionais de saúde e os cientistas, que nesse ah. momento estão sendo cruciais. Eu não falo nem médicos, eu falo mais de enfermeiros, técnicos de enfermagem. Que são que... a galera
1: mais ligada do negócio, os caras não tem nem cama pra dormir às vezes.
0: É, negócio mais punk e não tem todo o valor que deveria ter acho que a gente tem, a gente depois disso tudo vai começar a valorizar mais esses profissionais que ou não deram suas vidas para tudo isso estar tá rolando velho e mano acho que assim o que já estava rolando vai só ser reforçado que tipo essa integração tecnológica na nossa vida tipo a gente vai usar tudo pelo celular porque basicamente o que tá voltando ao normal tipo o cinema é, drive é no celular é, QR Code, tudo é pelo celular eu acho que só vai se firmar com algum, algo no nosso dia a dia, já havia isso antigamente só que não era tão difundido não era tão forte, eu acho que a partir de agora eu acho que tudo vai ser na base da tecnologia
1: uma parada também que eu não só creio que vai rolar como espero que vai rolar é a galera voltar a valorizar a ciência porque ah, assim mas... Vendo uma crescente de pseudociência muito grande aí, movimentos de terra plana, antivacina, esse tipo de coisa aí vinham crescendo exponencialmente. E, querendo ou não, isso desagrega, tira o valor real dos cientistas, porque eles são deixados de lado. E agora qualquer um que tem acesso à internet acha que sabe mais que o cara que estudou é. a vida inteira para isso. E nessas horas que tipo, você depende do cara pra, pra vacina, pra todo esse tipo de coisa, você percebe viver, porra.
0: Ninguém né, não me ensinou essas coisas, não. É, você precisa do cara pra viver e você tava tá lá desmerecendo o trabalho dele, né, velho? É, é mano, eu acho que a gente tem que começar a valorizar mais as pessoas que lutaram pela gente. Não só médicos, cientistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Todas
1: as pessoas Aí.
0: Sim, aí. sim. As próprias pessoas que fazem trabalhos sociais eu acho que também tem que ser valorizadas. Porque, pô, você colocar a sua cara a tapa pra fazer alguma coisa sendo que tem o perigo de você pegar a doença, eu acho que assim é um bagulho bem forte. Sim. Ah, velho. Tudo vai virar um black mirror, você vai ver. Ficava é um que... leçon... Vão ler sua retina Vão fazer compras no seu cartão E você vai receber as coisas em casa por um drone
1: Puta, bem que eu quero Viver isso, hein, meu Deus
0: Cara, mas basicamente isso, Tipo, você vai no lugar Se os caras escaneiam sua, sua retina Você faz as compras, paga direto Nos seus dados, que já tem Em é algum arquivo
1: uma... os rumos Que a tecnologia pode tomar aí, né? mais é, isso aí
0: é pra outro episódio isso é um episódio que a gente tá bolando também, fica aí no ar mas assim eu acho que a gente tá propício a isso dá para perceber, as grandes empresas viram que a gente tem potencial a gente tem mercado para isso eu acho que elas vão começar a investir nesse tipo de coisa que em algumas partes vale a pena, é vantajoso mas em outras partes não, não vale a pena não. É. Né? é quase suicídio você querer fazer isso.
1: Também vai ter o crescimento de várias startups, eu acho, de empresas de, que precisam de mais mais concorrência, como, por exemplo, o iFood, ele praticamente domina o ramo de comida delivery online.
0: É, no Brasil, pelo menos.
1: É, então, é algo que tem que ser aberto a mais participantes, porque é sempre vantajoso para o consumidor.
0: Mas tem o Rappi e tem o Uber Eats, né, mano? Mas... É, o Uber, é,
1: Uber Eats é, puta, bem ruim, assim,
0: Sinceramente, e cara, não fala isso. É que os caras gente? Não, se, tá se falando, quiser mandar,
1: mano, pode mandar. Tá ligado? A gente vai ser pagando, mas no momento tá pausso.
0: Tá Tem o rap também. O rap eu vejo pessoal falando bem que é bem útil.
1: Rap paga nós. Você paga uns caras, nada a ver. Aí que eu tô ligado,
0: é então, paga <risos> Fica mais, no ar aí. Quem do... é, fia. E cara, não fala isso alto. <risos> É paga nós a gente tá falando mesmo do seu produto porque realmente é bom mas enfim, eu acho que assim a gente vai ter a gente não vai aceitando pra tipo, comer e tal, eu acho que a gente vai ficar mais acomodado e isso é ruim em algumas partes, porque a gente vai ficar um pouco preguiçoso, mas que já é
1: então a gente eu... vai querer fazer pra gente voltar a vida normal o normal, eu digo assim do o novo normal não, é, sim, mas eu acho que vai voltar ao normal, tipo, porra, festa, bombando trezentos mil negros dentro da casa, eu acho que é questão de dois, três anos, entendeu?
0: Ah, por aí, por aí, não vai voltar de uma para outra, tem nem como.
1: É, foda, saudade sim. resenhas. resenha.
0: Putz, mas eu acho que assim, a gente tá a tropício a viver um grande Black Mirror, que a gente tá vivendo, na verdade, mas tende a piorar. Bom, você tem alguma consideração a fazer, meu querido? Por enquanto, acho que, não. Não Bom, acho que Algum ponto a ser colocado? Bom, então, não. acho que nossos temas se esgotaram por hoje. Tudo que a gente, nós, tinha pra comentar sobre, a gente já comentou. Mais eu não um sei pouco. Se gente... É, e mais um pouco, a gente também fugiu um pouco das vezes do tema, mas... É a proposta do nosso podcast, né? uma conversa, então a gente vai acabar com coisa, outras coisas. Bom, a gente espera... José, sem mais alguma coisa, antes de eu finalizar isso aqui.
1: Só aquela, aquele merchanzinho de lei, rapaziada. Segue a gente no Twitter, arroba é 67 dando aquela interação, aquela moral. Mais pra frente a gente vai lançar um Insta, mais, é, mais pra frente.
0: Mais pra frente. E... Ouçam a gente no Spotify. Se você não está ouvindo no Spotify, vá lá no Spotify. Segue a gente, ouve nosso podcast. Se você não ouviu o primeiro episódio, ouve lá, que também tá, tá bem da hora. E, bom, se você ouviu até aqui, se você tá ouvindo isso aqui, porque você gosta da gente, você gosta do nosso trabalho. Muito obrigado a tiver... todos aí. A gente vai estar empenhado em fazer um bom trabalho para vocês nos próximos. Desculpem os erros que tiveram hoje. A gente tá numa constante evolução, um constante trabalho pra chegar num momento que vocês vão falar, pô, isso aqui é foda. Mas e eu acho que é isso. Lá. Enquanto isso, a gente vai fazendo isso aqui de um jeito sério. mas Na medida do possível
1: aí, né?
0: É, a gente vai tentar fazer um negócio profissional pra vocês. Às vezes não vai conseguir, porém, Esperança Última que morre. Eu acho que eu não tenho nada para falar, José, alguma consideração, alguma coisa? Só aquela
1: paradinha lá, né, stay home, stay safe, rapaziada, vamos aí. Usa cuidem, máscara,
0: é. se for usar, se for sair. Álcool em gel, família, se cuidem, cuidem dos e... seus parentes. Ouçam o Copcast, não, morram. Copycast, não é. morram. E se forem sair, usa máscara. Bom, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui vocês foram ótimos, uma ótima companhia pra gente, mais uma vez desculpa os erros, a gente, a gente espera ter vocês... a
1: todos aí e... e é isso
0: a gente espera vocês semana que vem, no mesmo dia com mais um episódio do Copcast e eu sou o Victor, eu esse sou o José. José e a gente bom, fiquem bem se cuidem, a gente vai estar tá enviando conteúdo de qualidade pra vocês enfrentarem isso junto com a gente Obrigado por todo mundo que ouviu até aqui. E, valeu. e um abraço. Valeu.